0: ANG, in radio, Barberino Tavarnelle, amplificatore sociale.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate con il terzo ed ultimo podcast in compagnia di Elia, che ci tengo a ringraziare. Dopo aver raccontato le storie eh, dei dei ragazzi in difficoltà, le storie di precariato, la storia di Giulia, che è una nit, oggi raccontiamo la storia di Claudio. Claudio è un ingegnere e parleremo, raccontando questa storia, di quelle che sono le difficoltà della transizione, del passaggio tra università e mondo del lavoro. Non voglio rubare altro tempo a Elia, gli lascio subito la parola con la storia di Claudio.
0: Claudio è un laureato, un brillante laureato in ingegneria, ma non riesce a trovare lavoro. Perché? Perché si è accorto che la laurea in ingegneria al momento non gli ha fornito quelle che sono le competenze Chiave che sono invece richieste subito dalle imprese e che vorrebbero subito vedere nei loro neossunti. Loro ne Le imprese gli chiedono delle competenze pratiche che lui al momento non ha. Pensiamo banalmente, magari a un linguaggio di programmazione che lui non ha studiato all'università um, e perché questo succede e questo su- ah,
1: ah, anche senza parlare
0: di linguaggi di programmazione, potremmo dire anche Excel, esatto, esatto, perché ti dico anch'io. e e sto studiando economia per dire Excel all'università se penso un po' ai miei studi l'ho usato relativamente poco forse un po' di più adesso in questo ultimo anno ma ma in realtà Excel le le imprese lo usano tanto e e spesso quando si esce dall'università non si ha una cognizione su come venga utilizzato E, e il problema sta proprio qui perché dimmi, dimmi. Quando si
1: parla di skills mismatch, cioè, ovviamente non si parla di lingua di programmazione, quindi si pensa a Python as, o a gestionale tipo SAS. però tante volte anche il buon vecchio Excel che viene utilizzato in gran parte dei lavori di tutti i giorni. Cioè, chi lavora in banca lavora con Excel, chi eh, lavora nelle risorse umane lavora con Excel. Cioè, è un programma utilizzatissimo e che almeno io all'università non ho mai imparato a utilizzare.
0: Esatto, cioè l'idea è proprio questa. L'idea è che eh, le imprese che esercitano un po' la domanda di lavoro, perché sono le imprese che poi eh, hanno bisogno di lavoratori per poter produrre, ehm, esercitano una domanda di lavoro che ha delle caratteristiche, delle richieste differenti rispetto a quello che i lavoratori possono dare. In economia i lavoratori sono l'offerta di lavoro, sono io che vado al mercato e dico eh, mi metto a disposizione Uh, in cambio di un salario vengo a prestare il mio lavoro quindi il problema è doppiamente complesso perché si hanno due dinamiche che si scontrano qui da una parte i problemi, le distorsioni della domanda di lavoro quindi quello che domandano le imprese dall'altro l'offerta di lavoro e sappiamo in, in economia insomma quando la domanda eh, è uguale all'offerta si trova l'equilibrio e lì è un po' il eh, come dire. Eh, il paradiso no? in cui tutto è perfetto non c'è disoccupazione o se c'è è bassissima perché diciamo, è, è quella disoccupazione che, che, che rimane sempre eh, perché i lavoratori cambiano lavoro e quindi è quella residuale Insomma, Però naturale è, esatto, è quella strutturale mm-hmm. l'idea è che non è così il, il mercato reale e, e, e lo skill mismatch è uno dei principali fattori che, ti, che, che ci va a ricordare che, che le cose non stanno così eh, due dati di nuovo, nel 2018 secondo l'Ocse il 18% degli italiani era sovraqualificato, il 21% era sottoqualificato. Cosa significa sovra e sottoqualificato? Sovraqualificato significa che i lavoratori avevano delle competenze superiori rispetto a quanto le imprese gli domandavano, quindi banalmente è gente che magari... Ha studiato, ha ottenuto, non so, una laurea magistrale, un dottorato di ricerca e ora si trova a a svolgere un'occupazione che non gli chiederebbe quelle conoscenze, non gli chiederebbe quel titolo di studio. Dall'altra parte abbiamo l'altra faccia della medaglia, quindi sottoqualificati. E chi sono? Sono gente che ehm, si trova ad occupare delle posizioni per le quali non è ancora pronta o non ha le competenze. Ora, il problema dello skill mismatch è un po'... Uh, come dire ostile da misurare perché perché cosa sono le, cioè, lo, lo si può vedere sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche sia dal punto di vista di quello che uno sa fare cioè delle sue skills in inglese uh, noi nel libro abbiamo preferito adottare questa prospettiva qua Quindi piuttosto che le competenze teoriche, più quello che sono le rilevazioni che guardino a ciò che la gente sa effettivamente fare, quindi le le skill. Ma ma, ma i problemi, come dicevamo, sono identificabili dai due lati. Quindi c'è la domanda e l'offerta. Se guardiamo a quello che è il problema dell'offerta di competenze, quindi dei lavoratori, il problema è un po' questo. Per esempio, se noi vediamo quelli che sono gli studenti che hanno studiato materie scientifiche, sono quelli dell'area STEM, vengono chiamati, che è Science, Technology, Engineering e Math, l'idea è che qui abbiamo una performance, insomma, dei numeri che sono più vicini a quelli degli altri paesi. Ma se invece allarghiamo questa prospettiva un po' a tutti i laureati, vediamo che invece i dati cominciano a a divergere un un po' di più. E e soprattutto notiamo che c'è una fortissima eterogeneità a livello regionale quindi in Italia sappiamo che siamo un paese dalle fortissimi spaccati tra nord e sud e questa è una cosa che si, riper- che, che si vede nuovamente anche nel, nel caso dello, 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 dello skill mismatch e se guardiamo invece alla domanda di competenze quindi uh, diciamo dal punto di vista delle imprese quello che vediamo è che Dobbiamo considerare un po' la struttura dell'economia in Italia, sappiamo che in Italia non abbiamo grandi multinazionali, non abbiamo grandi imprese, La la stragrande maggioranza delle imprese italiane sono piccole e micro imprese, anche sotto i 10 dipendenti, questo fa sì che sono imprese che spesso... Proprio non hanno una specializzazione che richiede chissà quali grandi competenze, spesso sono imprese nella manifattura magari o, impre- o non hanno la, la, diciamo la, la stazza, proprio la grandezza che gli permette di, 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 di impiegare delle risorse altamente specializzate. Questo fa sì che autonom- in, in modo molto come dire, endogeno. la la domanda di lavoro che viene esercitata è è per soggetti che non abbiano competenze molto elevate per dire eh, l'impresa di provincia che magari fa dei servizi di buste paga non avrà bisogno di di un dottorando in ricerca in econometria oppure l'impresa manifatturiera di provincia non avrà bisogno di un ingegnere con una laurea magistrale per intenderci Quindi c'è questo problema qua che riguarda molto anche il tessuto impresariale italiano. Se noi non abbiamo imprese specializzate, imprese che hanno sviluppato, imprese che producono, che sono state al passo con l'innovazione tecnologica, automaticamente quella che è la domanda di persone altamente specializzate diminuisce. E questo fa sì che venga alimentato un po' il fenomeno della sovraqualificazione. Abbiamo persone che hanno studiato un sacco, che magari si trovano a a coprire delle posizioni per cui loro hanno studiato fin troppo. E e quindi questa è è la prima parte della della dinamica. Mentre la seconda parte della dinamica, che è quella della sottoqualificazione, quello di cui dicevamo all'inizio, questo 21% di sottoqualificati in Italia, è più legato al sistema scolastico, al sistema formativo. Perché se io arrivo in un'impresa e non ho le competenze per poter fare al meglio quella posizione, per poter fare al meglio quello che mi chiede l'impresa, il problema è che non l'ho imparato prima. E qui riguarda un po' nuovamente tutto quello che è il discorso sul sistema scolastico italiano, un sistema che è è datato, noi nel libro lo trattiamo in un capitolo a parte, andando a distinguere per esempio la formazione secondaria da quella universitaria ma ma l'idea è favorire il dialogo con le imprese. Quindi nuovamente è è un po' una tela del ragno in cui ci sono numerosi fili che che, che si intersecano qui perché per favorire l'incontro con le imprese nuovamente occorre avere degli strumenti che mi permettano di fare ciò e quindi quello che abbiamo detto dieci minuti fa sugli strumenti con cui facilitare l'incontro tra giovani imprese come l'apprendistato per esempio. E, e quindi questi sono i tre ostacoli che si creano nel mercato del lavoro in Italia il primo è quello dei NIT quindi ci sono delle persone, dei giovani che hanno dei blocchi fin dall'inizio quindi partono che hanno il freno a, meno, il freno a mano tirato e quindi quello che bisogna fare è tentare di tirare giù il freno a mano e qua era l'idea della dotazione iniziale il secondo problema era quello del, degli strumenti con i quali ci si affaccia il mercato del lavoro, quindi un po' più diciamo le strade contrattuali e qui il problema era che al momento c'è un gran casino e spesso questi, gli strumenti attuali permettono di, alle imprese di, di, di utilizzarli in modo non diciamo coerente, in modo un po' avverso distursivo. rispetto, esatto, distorsivo. E il terzo è quello dello skill mismatch, quindi quando arrivo al mercato del lavoro spesso mi trovo in una situazione in cui o so troppo poco o so troppo e quindi qua per ovviare, eh, per tentare di di, di migliorare la situazione da una parte bisogna, sulla parte della sottoqualificazione, bisogna lavorare moltissimo su quello che è l'incontro tra le imprese, e il mondo della formazione, il mondo della scuola, quindi dal punto di vista universitario proponiamo quello che è l'inserimento, l'anticipazione del tirocino formativo Fin dal secondo o primo anno del, dell'università in un periodo estivo viene già fatto per esempio le famose internship all'estero, è una cosa che va moltissimo, spesso anche ci si prende un periodo all'interno degli studi in cui magari gli studi vengono messi in pausa e poi si proseguono non appena si finisce un'esperienza di lavoro, in Italia invece questo non viene fatto e va implementato maggiormente dal nostro punto di vista proprio per favorire questo incontro e far sì che i giovani capiscano quello che veramente è la domanda di imprese e dall'altra parte far sì che ci sia un maggiore dialogo tra imprese, quindi mondo del lavoro e mondo della formazione per fare finalmente dei curriculum che rispondano alle reali necessità del, del mondo lì fuori, al di fuori delle, delle mura di un'università o, 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 di, o di un, anche di, 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 di una scuola tecnica. mentre per quanto riguarda la sovraqualificazione il problema è un po' più grosso perché riguarda un po' il sistema delle imprese eh, quello che è la domanda di lavoro in Italia e qua nuovamente occorrerebbe tentare di è un po' di nuovo una domanda a un milione di dollari far sì che le imprese italiane abbiano eh, la possibilità di sviluppare eh, maggiormente delle produzioni più tecniche delle produzioni più alto valore aggiunto di specializzarsi, di innovare da questo punto di vista e qua rientra tutto in gioco Uh, discorsi sul su come riattivare questa spirale di crescita in italia uh, quindi produttività uh, che purtroppo manca da più di vent'anni però questo è un po il, una panoramica che abbiamo tentato di fornire dal libro non vuole essere una come dire, eh, un'analisi totale non lo potrà essere mai vuole essere tre inviti che noi di Tortuga ci sentiamo di fare, a chiunque ci vuole leggere, vogliamo fare ai politici, vogliamo fare a chi queste decisioni le prende e e possa essere un punto di partenza per un dialogo. Il nostro sogno sarebbe un po', il nostro obiettivo sarebbe quello di metterci un tavolo e poterne discutere in modo molto trasparente, partendo dai dati, come stiamo tentando di fare, abbiamo tentato di fare in questo libro, nelle nostre analisi, nei nostri articoli e avere la possibilità di dire anche la nostra, insomma.
1: Grazie mille, Elia, che sei stato davvero molto chiaro e sei riuscita a illustrare quelle che sono le problematiche che caratterizzano diciamo, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Insomma, abbiamo visto e sentito questa partenza in salita di cui, di cui ci parlavi. Allora, direi che il tempo di Elia è esaurito, il tempo di questo podcast è esaurito, però prima di lasciarci e di salutarci vorrei ancora ricordare che appunto queste analisi sul mercato del lavoro ed altre analisi del report li trovate nel libro Ci pensiamo noi pubblicato da Ege Editore Eh, il libro si trova su Amazon, in libreria e Elia io ti ringrazio è stato davvero piacevole parlare con te spero che anche tu ti sia trovato bene a stare con noi e quindi niente, grazie davvero
0: grazie mille a te Marco grazie mille a, per l'invito e a tutti quelli che ci ascolteranno insomma. ciao a tutti ciao a tutti, grazie ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di agenzia nazionale per i giovani grazie ai fondi del dipartimento Politiche giovanili e del programma europeo Erasmus